1: Ja hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Du lernst heute einen ganz besonderen Winzer kennen, einen jungen Winzer, der Geschichte schreiben wird. Und wir sind ganz gespannt, schon auf die Geschichte, die David Klenert von seinem Weingut erzählen wird und wo er hin will mit seinem Weingut, was erst seit fünf Jahren überhaupt am Start ist. Du wirst was lernen über das Weingebiet Kreisgau, von dem wir selber kaum wussten, dass es das gibt. Aber es gibt es und du wirst vor allem auch erfahren, warum dieses Weingebiet und David Klinner mit seinen Weinen sich anschickt, den Kaiserstuhl zu überholen. Du wirst eine Live-Verkostung hier mit dem Winzer miterleben über drei Reben, die auch in internationalen Bio-Weinpreise gerade frisch gewonnen haben. Eine Rebsorte, die fürs Kreisgau eine alte, typische Rebsorte ist, sagt David Lennert selber. Die stammt aus einer Stadt zwischen Dijon und Paris, Auxerrois, heißt die Rebsorte aus Auxerre. Und natürlich einen Grauburgunder und einen Spätburgunder. Hier ist die Burgunderfamilie am Start. Und damit, ja, viel Spaß beim Genießen und beim Gewinnen neuer Erkenntnisse. Hallo David, schön, dass es das geklappt hat. Hallo.
0: Hallo. Der Werbepartner dieser Podcast-Folge ist der Buchhändler Thalia. Bei Thalia kannst du in den stationären Filialen im Onlineshop auf thalia.de und in der Thalia-App ganz einfach einkaufen oder downloaden. Eine echt coole Sache ist das Hörbuch-Download-Abo. Da lädst du dir mindestens ein Hörbuch pro Monat auf dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer mit einem Hörbuch, da bleibst du einfach immer flexibel. Du hörst es, wann immer es dir passt. Und direkt nach dem Download kannst du mit deinem Hörvergnügen loslegen. Ganz easy, on oder offline. Du brauchst dann nämlich nicht mal mehr eine Internetverbindung. Und die Titelauswahl bei Thalia, die ist echt riesig. Bis zu 50.000 Titel stehen dir zur Verfügung. Mit dem Hörbuchabo kannst du dir deinen Weg zur Arbeit, die Wartezeit beim Arzt, deine Mittagspause oder beim Sport, sogar nachts beim Einschlafen oder deine Hausarbeit versüßen. Auch wenn du auf Reisen bist, ist das eine echt feine Sache. Klick jetzt einfach auf den Link in den Shownotes und starte mit einem 30 tage gratis testabo Danach kostet es 9,95 Euro pro Monat. Klasse finden wir, dass du bei Thalia das Guthaben in den Folgemonat übertragen kannst. Man kann sogar mehr Guthaben ansparen, wenn man mehrere Monate keine Zeit hatte oder gleich eine ganze Reihe auf einmal mit Guthaben kaufen möchte. Das Beste ist, selbst nach einer Kündigung können die Guthaben bis zu drei Jahre nach dem Kauf für einen Download genutzt werden. Es verfällt also nicht einmal, wenn man kündigt. Dein Hörbuchabo bei Thalia kannst du hier abschließen. thalia.de slash feinschmeckertouren Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei deinem Hörvergnügen.
1: Kommen wir gleich mal zu der Geschichte. Du sagst ja auf deiner Homepage, Ihr habt noch keine Historie mit dem Weingut, klar, weil ihr habt erst 2015 hier komplett neu angefangen mit diesem Weingut. Das heißt, ihr habt noch keine lange Tradition, logischerweise. Aber ihr wollt Geschichte schreiben mit euren Weinen. Wie sollen die aussehen? Was ist denn da an diesem ambitionierten Ziel tatsächlich auch richtig dran?
2: Ja, wir haben 2015 erst gegründet. Das heißt, wir haben hier im Kreichgau Fläche übernommen von Winzer, die aufgehört haben, in Rente gegangen sind, und ähm, die quasi die Fläche freigegeben habe, Wir konnten dadurch alte Rebfläche auch übernehmen, die natürlich höhere Qualitäten auch von Grund auf mitbringe. Unsere älteste Rebanlage jetzt momentan ist eine über 50 Jahre alte Rieslinganlage. Der Kraichgau ist vielseitig, hat viele verschiedene Böden, was sehr toll ist. Man Wir kann wirklich auf der verschiedenen Lage auch die verschiedene Sorte anbauen. Und der Kreichgau hat das, was viele andere in Zukunft vermissen werden. Wir haben die Möglichkeit, mit unserer Löslämböde und unserer mineralreichen Böde auch frische, fruchtige Weißweine zu kreieren Und das auch trotz Klimawandel. Wir haben die Möglichkeit über die ähm, regenerative Landwirtschaft, die wir zusätzlich betreiben, die Böde wieder fit zu machen, Humus aufzubauen, Humus anzureichern, was uns hilft in Trockenperiode länger Wasser speichern zu können und abgeben zu können an die Rebe und bei starken Niederschlägen auch mehr Wasser aufnehmen zu können. Und deshalb haben wir hier auch ideale Voraussetzungen, um in Zukunft tolle Weine machen zu können. Die Geschichte, die wir schreiben wollen, ist ein junger Weingut-Startup, sich vorzukämpfen in die Elite, sage ich mal, im deutschen Weinbau und in Greichgau wieder bekannt machen für tolle Weine.
0: Naja, also das ist euch ja offensichtlich schon ansatzweise gelungen jetzt mit den Preisen, die ihr da abgeräumt habt. Was mich jetzt nur interessiert... Wie kommst du überhaupt dazu, also Winzer und Önologe zu sein? Kommt es aus einer Familientradition? Oder hast du gedacht, ich bin gern draußen, mir schmeckt der Wein, das könnte was für mich sein?
2: Ja, also zum Wein gefunden, habe ich eigentlich über meinen Opa, der Winzer war, ähm, der auch einen Genossenschaftsbetrieb hatte, also Traubeproduktion. Aber ähm, dort war nicht die Möglichkeit, den Betrieb zu übernehmen. Den hat mein Onkel übernommen. übernommen. Aber ich bin da zum Wein gekommen, habe dann für mich entschieden, ich möchte Weinbau und Önologie lernen und studieren, habe deshalb dual studiert und habe dann während dem Studium schon parallel angefangen, Rebfläche von Winzer zu übernehmen und dann 2015 in Technik zu investieren, die erste eigene Weine selbst auszubauen und zu vermarkten.
1: Du bist ja auch schon ein bisschen rumgekommen, während du dich darauf vorbereitet hast. Du warst in Deutschland in einigen Regionen, habe ich gelesen. Du warst in Neuseeland. Und du warst in der Schweiz. Wo warst du denn in der Schweiz und wo warst du in der Seele? Und Was hast du so an prägenden Erinnerungen oder
2: Erkenntnissen da mitgenommen? Ja, in der Schweiz war ich im Aargau. Das ist direkt das Gebiet quasi hinter Walzhutingen südlich. War auch nur so 15 bis 20 Kilometer hinter der Grenze in der Nähe von der Stadt Baden. Passt ja wieder zu Baden. Ja, dort habe ich viel kennengelernt über Spätburgunder. Die haben dort enorm viel Spätburgunderfläche, Pinot Noir. Und das war sehr äh, interessant. In Neuseeland hatte ich mehr mit Weißwein zu tun, aber auch mit Rotwein, mit Cabernet Sauvignon, das erste Mal richtig Kontakt. Und ähm, in Neuseeland war einfach das Tolle, das Land kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, aber auch wie man dort Wein macht. Manches auch zu sehen, wie ich es nicht machen möchte. Aber ähm, auch das ist für einen Praktikant immer wichtig, dass man auch mal die Gegenseite sieht, nicht immer nur was mitnehmen kann, was man umsetzt, sondern auch was, wo man weiß, okay, da muss ich drum rumkommen. Und das war schon eine tolle Erkenntnis auch. Und ich habe dort Kontakt gefunden zu der Sorte Cabernet Sauvignon, wozu es eine Geschichte gibt mit unserem hochwertigen Rotwein Pango.
0: Pango, was heißt Pango?
2: <lacht> Pango heißt schwarz auf Maori, die Ureinwohnersprache der Neuseeländer. Und schwarz ist die Traube Cabernet Sauvignon oder sehr dunkel zumindest, wenn man sie erntet. Und dort hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit dem Ausbau, mit dem Anbau auch von Cabernet Sauvignon. Und den haben wir hier jetzt im Kreichgau, äh, eine uralte Rebanlage übernehmen können. Eine der ersten Rebanlage im Kraichgau überhaupt. Die wurde angelegt, weil ein Auch Winzer damals äh, aus dem Praktikum, aus dem Bordeaux, einfach Rebe mitgenommen hat und hier angepflanzt. Und diese alte Anlage bringt jetzt enorm gute Qualitäten und sorgt dafür, dass wir halt ein hochwertiges QW erstellen können. Und deshalb Begriff Pango, die Verbindung zu Neuseeland und zu dem Begriff Schwarz auf Maori.
0: Ja, also das hört sich ja schon sehr vielversprechend an, da die Geschichte, der starter Geschichte. Was ich total interessant finde, ist, dass du als Junger Start-up-Winzer, als neuer Improgrümling, wenn man so sagen will, dich entschlossen hast, dann doch auch gleich die Sparte des Bio-Weinbaus auszuwählen. Ich stelle mir vor, dass es das deutlich anspruchsvoller ist in der Pflege, im Ausbau. Wie kommt es? Warum hast du dich für Bio-Weine, Bio-Anbau entschlossen?
2: Ja, da war mitunter auch ausschlaggebend die Erfahrung in Neuseeland, wo nicht biologisch gearbeitet wurde und das Ganze eher industriell gefertigt wurde, sage ich mal, um das zusammenzufassen. Aber auch der Hintergrund, wie bekomme ich es hin, nachhaltig ein Genussprodukt herzustellen, was man ohne schlechtes Gewissen konsumieren kann. Und es ist auch der Punkt, nach mir soll es ja auch noch Generationen geben, die auf deiner Böde was kultivieren können. Und da ist es wichtig, so nachhaltig und so schonend wie möglich zu wirtschaften. Und es ist noch ein Punkt, beim Pflanzenschutz geht es darum, es meine immer die Konsumente, dass die ganze Landwirte sie vergiften wollen, aber der, der zuerst tot umfällt, ist der Winzer oder der Landwirt, weil der hat das Zeug pur konzentriert, bevor er es sprüht. Und ähm, wenn man sich die ganzen Mittel, die im konventionellen Weinbau momentan vorhanden sind, anschaut, dann ist keins dabei, wo man eigentlich nicht als krebserregend einstuft. Und deshalb ist auch für mich als Persönlichkeit ähm, wichtig, ja, mich auch irgendwie gesund im ja, Leben hier äh, durchzukommen. Und da gehört es einfach nicht dazu. Deshalb auch die Bio-Methode. Und es ist mehr Aufwand, klar. Aber ich sage so, es ist ein Naturprodukt und es soll natürlich auch ein Genussmittel sein und der ist so nachhaltig wie möglich erzeugt. Und dann machen wir lieber einen Handgriff mehr. Dafür kostet halt der Wein dann halt nicht 2,50 Euro, sondern ein bisschen mehr. Aber wir haben was Nachhaltiges und der Konsument kann das mit gutem Gewissen konsumieren.
1: Naja, Eichelmann hat ja in seinem aktuellen Führer auch tatsächlich gesagt, dass der der Trend zu Bio ungebrochen ist, weil viele halt merken, das ist einfach eine Basis für bessere Weine. Ja? Insofern hast du ja im Prinzip die Grundlage schon mal für ja, deine Geschichte, um die zu schreiben. Ne? Genau. Okay. Ja, ähm, was ich ja absolut spannend fand, war zu lesen, Osseroa, die Rebsorte, die ja relativ unbekannt ist eigentlich und, und relativ selten, weil sie kommt ja aus äh, aus der Gegend von Auxerre, eben in einer kleinen Stadt an Nayon, äh, zwischen Dijon und Paris irgendwo mitten in Frankreich. So, wir waren da noch nicht, aber ich glaube, Tina, wir sollten mal hin, weil das ist echt eine interessante Geschichte. Vor allem ist die Rebe toll. Also sie kommt ja uns eigentlich super entgegen, weil sie sehr mild, säurearm ist, ne? aber ist sehr prägnant und charakterreich sein soll. Also von daher bin ich echt gespannt auf dein. Wie kommt aber die Rebe hier ins Kreisgau und ist hier eine typische alte Sorte? Ich wusste das gar nicht. Also ich weiß, dass in der Pfalz gibt es ein paar, die das anbauen. Und klar, natürlich im Burgund oder so. Aber wie kommt es hierher?
2: Ja, die größte Anbaufläche an Oxauer in der Welt sind eigentlich Elsass. In, der Schweiz, äh in, in Frankreich nicht mal das Burgund selbst, sondern das Elsass und der Kreichgau. Also das sind hier die größte Anbaugebiete für die Sorte Oxaua. Klar, es gibt ein paar Pfälzer, die experimentieren, aber Pfälzer probieren immer alles. Es gibt auch ein paar in Südbade, die damit experimentieren, aber einheimisch oder sage ich mal seit Jahrhunderten hier ist daher, man vermutet, dass über die Huguenotten diese Rebe hier in der Kreichgau kamen. Und die, diese Rebe quasi mitgebracht habe und sie daher hier ansässig wurde. Oxervoir ist eine Burgunderrebe, also auch verwandt mit Weißburgunder und Grauburgunder. Und weil diese hier schon optimale Bedingungen finde, war es für der Oxervoir nicht schwer, auch optimale Bedingungen zu finden. Meine persönliche äh, Story zum Oxervoir ist ja eigentlich eher so rum, dass ich glaube, dass die Franzose irgendwann mal in, bei uns hier Rebe geklaut habe, wo sie nicht wusste, wie man die richtig schreibt, weil die alte Winzer nennt die hier Oxerohr. Und weil ein Franzose, glaube ich, schlecht Oxerohr schreiben kann, hat er sie halt irgendwie versucht, in seiner Sprache so auszudrücken und als Oxeroi geschrieben. Ich glaube, die Story macht mehr Sinn. Okay. Das ist fast
1: wie der ne, in Ligurien und, äh, drüber in der Provence über diese eine Tagjaska-Olive, gell? Ja? Da wissen sie, wo es herkommt, nicht von Frankreich nach Italien, aber bei der Rebsorte, bei dem, bei dem Rotwein, da wissen sie es nicht.
0: Rossese, glaube ich, Ro ist der, gell? Rosesse, genau. genau. Beim
1: Rossese, meine die Italiener, kommt aus Frankreich und die Franzosen meinen, es kommt aus Italien. Also, und es ist tatsächlich eine Danke, wie sie woher, aber ist eine interessante Rebsorte. Aber jetzt wird mich tatsächlich dein Osseroi interessieren, dein Ochselroi. Ja.
0: <lacht> ich finde auch. Am Ende ist mir das egal, wer heißt, von wen Glaube <lacht>
2: Ja, jetzt haben wir Oxerrois 2019. Das ist ähm, Oxoar wächst bei uns auf den Gemarkungen Münzesheim und Kreichtal-Neuenburg. Beim ist die Farbe ist immer schon etwas kräftigeres Gelb, wie jetzt zum Beispiel beim Weißburgunder oder auch beim Chardonnay. Man merkt es auch bei der Reife. Der Weißburgunder hat eher grünliche Beerefarbe und der Oxerrois eher wirklich hochgelb schon leicht äh, rötliche Backe, sagen wir, also dass ein Teil von der Beere schon so leicht rötlich wird. Beim Oxo ist das Schöne, wenn man mal reinriecht, es ist immer der duftigste Burgunder, also immer extreme Frucht, nach Quitte, nach reife Mirabelle. Ja. Hat er immer so einen würzigen ja. Ansatz.
0: Ja, absolut.
2: Und im Geschmack für mich immer der harmonischste. Feine Säure, aber überhaupt nicht aggressiv oder vordringend. Schöne Fruchtsüße, die Aromatik kommt nochmal auch im Mund und wenn man schluckt, man hat ganz lang dieses relativ extreme Aroma nach gelbe Früchte, diese Mirabelle, die immer wieder kommt. Also ein Wein auch mit Nachhall.
1: Ja, absolut.
0: Das unterschreibe ich absolut. Genau so ist es. Ich habe auch jetzt noch so ein richtig dickes Schmelz bei mir im Mund und also diese würzige Note ja. von dem Wein. Also ja. Und für mich echt auch sehr spannend, dass er eben eine schöne Säure hat, die ich gut vertragen kann, die sich zeigt, aber die auch für jemanden, der ein bisschen empfindlich ist auf dem Magen, echt unproblematisch ist. Ja. ja,
1: Ja. der hat wirklich einen langen Abgang. Also, der ist immer noch präsent. Ja. Ein Schluck habe ich jetzt genommen und immer noch super präsent, aber nicht erschlagend, ja, sondern wirklich tragend und also richtig toller Wein. Also, vielseitig einsetzbar, glaube ich. Ja. Also den kannst du als Aperitif einfach so... Mit einer Tagjaska-Olive aus Ligurien. Die von also, Frankreich stammt. Genau. Also
0: das könnte ein von, schöner Aperitivo bei ein, sein. Ja? Eine
1: Insel direkt gegenüber Cannes. Ja? Mhm. Auf die haben wir geschaut an meinem 50. Geburtstag, wo wir oben gesessen sind im Hotel und gegessen haben. Abends haben wir auf diese Insel geguckt. Da wusste ich das aber noch nicht. Man kann ja alles googeln. Ne? Ja.
2: <lacht> genau. Wie viel Alkohol
0: hat er? Ich schätze 12,5 bis 13.
2: Genau, das ist ja? richtig. Ja. Cool. Wir haben hier genau 13,0. Volumenprozent, die 19er Weißweine haben eigentlich fast alle um die 13 Volumenprozent erreicht. Ja, war ja wieder ein warmes Jahr. Ja, ja. Aber unser Bestreben ist wirklich, die Weine auch rechtzeitig zu ernten, dass wir irgendwo zwischen 12,5 und 13 rauskommen. Die alkoholreichen Weißweine sind in meiner Auge etwas überholt und die machen auch wenig Spaß, Trinkfreude, weil man ist nach einem Glas satt. Wir als Winzer leben halt davor, dass am Abend eine Flasche fällt und nicht nur ein Glas. <lacht> Deshalb auch zwölf, halb, dreizehn Volumen mache halt auch in zwei, drei Jahren noch Spaß. Während ein Wein mit 14 oder noch mehr Volumen, der ist halt irgendwann nur noch alkoholisch. Und dann ähm, ist die Alterung auch weniger positiv.
0: Und was empfiehlst du jetzt bei diesem Wein? Ist das einer, wo ich sagen kann, den kann ich ein bisschen länger lagern? Oder ist das eher einer, wo du sagst, nee, den sollte man schon jung
2: trinken? Weil so ein fruchtig frischer Wein ist, sollte man ihn jung trinken, weil das natürlich umso länger erhalter bleibt, je jünger er noch getrunken wird. Aber das ist gar kein Problem, den auch in drei oder vier Jahren noch aufzumachen und zu trinken. Der verliert dann nur etwas die Spritz von der Kohlensäure, das geht etwas verloren. Das Aroma wird sich eher noch ein bisschen mehr Richtung Quitte ändern, weg von der Mirabelle, weil durch die Alterung das einfach mehr rauskommt. Aber das Beste ist natürlich, wenn er getrunken ist, bis der nächste Jahrgang kommt, dann können wir wieder was verkaufen. Ja, <lacht> ja, genau. er ja das da. macht
0: ja auch, das ist ja auch immer so spannend, von Jahrgang zu Jahrgang die Flasche wieder, also nicht die Flasche, sondern den Inhalt der Flasche, neu zu probieren und so die Unterschiede zu sehen. Also das finde ich mhm. schon auch spannend.
1: Genau, und wenn ich an die Quitte denke, dann habe ich so ein Vorgraf vor von mir auf dem Teller, so als oh, Vorspeise. Ja, ja. Wenn der ein bisschen gereift ist und das Aroma noch sauber entwickelt, äh, also prägnante aus ja. entwickelt, dann, dann ist das natürlich auch eine tolle Kombination. Und als
2: junger Wein natürlich auch vor allem sehr, sehr ideal für Spargelgerichte. Also ganz viele Gastronomiebetriebe hier in der Region haben eigentlich als Spargelwein entweder Oxovar oder Weißburgunder. Und der war dadurch, dass er halt auch zur Region passt, dass es hier auch regional Spargel gibt in Bruchsal, das ist ja nicht weit von hier, da ist es einfach eine tolle Kombination, wo ich sage, das ist was Regionales, sowohl. Der Wein, die Sorte, die selten ist, aber hier im Kreichgau viel angebaut wird, und der Spargel, und das gibt dann halt eine komplette Kombination. Ja.
1: ja, klar, logisch, weil säurearme Weiße sind natürlich zum Spargel viel besser, weil es ein, ein feines, filigranes Gemüse, und da passt so ein Wein natürlich viel besser, und da kannst du ja keinen Riesling mit, keine Ahnung, wie viel Säure daneben stelle, weil der ist dann erschlagen, ne? Also macht mir richtig super Spaß, der Wein, ganz toll, ja. und also... Ich würde mal sagen, da ist das Fläschchen schon besser aufgehoben am Abend als nur ein Glas.
2: Ja. Das Tolle bei dem Wein ist ja auch noch, dass wir mit dem beim internationalen bio Bioweinpreis eine Silbermedaille jetzt bekommen haben, erst vor kurzem. Und ähm, dass die das auch würdige, dass man wir wirklich so einen tollen Wein hier ähm, habe. Und ähm, das zeigt ja auch, dass es auch das Profil trifft, also dass auch die Jurymitglieder von einem unbekannten Burgunderwein trotzdem angetan waren. Und ähm, das zeigt mir auch, dass wir hier auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal erzeugen können im Kreichgau und natürlich auch für unseren Betrieb irgendwie ein Aushängeschild, was nicht jeder kopieren kann und nicht jeder in seinem Betrieb hat.
0: Ja, und wenn der aber jetzt schon die Silbermedaille gewonnen hat, da bist du ja dann schon relativ weit fortgeschritten in deiner Geschichte. Wie geht denn dann weiter? Was kommt denn da noch?
1: Naja, es kommt, also der Nächste hat schon Gold.
0: Ne? Ja eben. Also und dann?
2: Ja, also ähm, es gibt ja neben Silber und Gold auch noch großes Gold. Und wenn wir mal alle Weine, die man einschicken, bei großem Gold platziert haben, dann haben wir es gepackt. <lacht>
0: Dann drücke ich schon mal ganz fest die Daumen, dass das passieren wird.
2: Hoffen wir das Beste, ja. ja. Wir sind auf jeden Fall dran, wir arbeiten nachhaltig, wir arbeiten ökologisch und wir machen ganz viel draußen Handarbeit, um auch die Qualität zu steigern, Ausbrecharbeiten, ähm, Ausdünne, Qualität, alles auf Qualität getrimmt und das gibt halt dann auch wieder Feedback, dass es der richtige Weg ist. Solche Auszeichnungen zeigen, okay, die Mehrarbeit, die lohnt sich. Ja. ja
0: und wie ist es dann wenn dann mal alle das große Goldkorner haben kann ich die Flasche dann noch bezahlen oder anders gefragt wo bewegen wir uns jetzt preislich gerade weil das interessiert bestimmt unsere Hörer und Hörerinnen <lacht>
2: Ja, preislich bei uns über den Gesamtbetrieb betrachtet liegen wir zwischen 7 Euro und 19 Euro, der teuerste Wein, aber unser Hauptrange ist quasi zwischen 7 Euro und 10 Euro. Da liegen unsere, eigentlich unsere ganzen Weine drin, die Sondersache wie Holzfass ausgebaute Weißweine oder halt Sekt oder unser Pango, der rotwein cuvée der sehr hochwertig ist mit Cabernet Sauvignon. Die liegen dann halt im höheren Bereich. Aber wie gesagt, unser Hauptrange ist zwischen 7 und 10 Euro und das ist eine gute Frage. Mein Anzinnen ist es, bezahlbare Top-Qualität zu erzeugen. Und das ist möglich. Es ist klar kein Wein für 4,50 aber es ist ein Wein und das soll auch so bleiben. Selbst wenn wir noch großes Gold gewinnen, der irgendwo in einem Preisbereich ist, der sich normal Normalverdienender auch eine Kiste kaufen kann. Und das soll so bleiben. Klar werden wir die Ausreise haben nach oben mit Sondersache, mit Sonder. Aber das muss ja auch nicht jeder trinken oder will auch nicht jeder trinken, aber unsere Cleanert-Linie, die soll in einem bezahlbaren Segment bleiben, egal wie viel Goldmedaille kommen.
1: Ja, also das finde ich schon genau richtig und ich halte es da schon mit unserem ehemaligen Bundesfinanzminister, der eben mal gesagt hat, äh, Pinot Grigio unter 5 Euro, die Flasche trinkt er erst gar nicht und da hat er recht. Also ein gutes Produkt muss was kosten, das muss man sich auch was kosten lassen, aber der Osservoir hier, ganz konkret,
2: was... was. Der kostet er? bei uns ab Hof 8 Euro.
1: 8 Euro für die Flasche, für diesen Wein. Das ist sehr preiswert. Das ja. müsste ich mal ganz deutlich hier sagen. Also das, das ist genau richtig so, preiswert. ja. ja. ja, ja. Und äh, wenn, wenn dein teuerster Wein mit 19 Euro, wahrscheinlich ein roter dann, ne, das, ja. der ja auch eben lange reift, das heißt, du hast lange deine Kapitalbildung, bis du den Verkauf kannst dann ist das immer noch kein Preis. Also... Will ich jetzt nicht drängen, deine Preise anzuheben oder so? Das wirst du wahrscheinlich auf der Schiene sowieso jemand machen, machen müssen. Aber das ist ja wirklich kein Preis. Also wenn ich an so manche Weingüter denke, die wir so von Namen haften, ja, also wir waren bei einem Antinori-Ableger, einem der vielen Antinori-Ableger in der Maremma, ja. Superschön gelegen, auf einem tollen Hügel, ganz toll aufgebaut, schöne neue Kellerei, alles tipptopp, ja. Die haben schon, glaube ich, 20 Euro verlangt für eine Probe mit drei Gläsern. Und wenn du dann so einen mittelprächtigen Roten bei denen da kaufst, dann zahlst du wahrscheinlich schon irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro oder so. Ich habe die Preise nicht mehr so ganz im Kopf. Aber das ist eben nicht mehr preiswert, weil das war netter Mainstream, völlig uninteressant, aromatisch für uns jedenfalls. Wenn man es mag, ist es okay, aber... Auf jeden Fall, der Preis war überhaupt nicht gerechtfertigt, weil da hast du äh, irgendeinen Namen oder so äh, und das war's dann. Ja. Also von daher finde ich überhaupt kein Problem im Gegenteil. Das finde ich richtig gut. Und wenn du das jetzt hörst, äh, Kreisgau liegt übrigens im Dreieck zwischen Mannheim, Heidelberg, Heilbronn und Karlsruhe, das ist jetzt schon ein Viereck. Äh, aber so irgendwie so dazwischen drin. Können ja. ähm, Sie in
0: der Nähe von Eppingen oder Bretzen?
1: Ja, genau. Ja. Bruchsal. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, da kriegst du richtig Qualität in die Flasche.
0: Und apropos, also angenommen, jemand würde dann gerne mal in die Gegend kommen, interessiert sich für Wein, kommt natürlich zu dir, ist klar. Was kann man hier noch machen? Hast du so einen Ausflugstipp, wo du sagen kannst, das müsste man hier sehen, besuchen, was auch immer?
2: Also Reichgau an sich hat ja wahnsinnig viele äh, tolle, wirklich tolle Wanderwege und es gibt viele ähm, auch wirklich von ganz Deutschland, die hierher kommen, wegen der Wanderungen, weil wir haben so Hohlwege, wir haben wirklich tolle Natur hier. Also wer gern wandert, der ist im Kreichgau genau richtig. Genauso den Kreichradweg kann ich nur empfehlen. Das ist eine Radstrecke, die quasi ähm, durch den ganzen Kreichgau geht, bis nach ähm, Speyer quasi oder Richtung Speyer. Und das ist eine tolle Aktion, wenn man das sowas machen möchte. Sonst im Kreichgau an sich, wenn man jetzt noch Sinsheim dazu nimmt, hat man natürlich Technikmuseen, wir haben die Badewälder, wir haben dieses Klimaarena in Sinsheim die ja bundesweit auch für Schlagzeile gesorgt hat durch die Einweihung, wo es wirklich darum geht, um Klimathemen und ähm, was kann man fürs Klima machen etc., wo das alles erklärt wird. Also man kann hier recht viel machen und wer ein bisschen Fußball begeistert ist, kann gerne auch in Hoffenheim mal, also auch in Zinsheim, dann ein Hoffenheim-Spiel angucken.
0: <lacht> und zum Wandern, zum Radfahren, zum ja, Klima-Ausstellungen ähm, und Wein trinken. Da war ich irgendwann hungrig. Gibt es eine Empfehlung von dir, wo du sagst, da würde ich zum Essen hingehen? <lacht>
2: Ja, also wir haben natürlich viele ähm, hier auch Gastronomiebetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten im Kreichgau. Egal ob in Karlsruhe, Bruchsal, ähm, hier direkt vor der Haustür. Also es gibt viele, ich nenne jetzt keinen bei Namen, sonst ist der andere beleidigt. Aber es gibt viele Betriebe hier, Gastronomiebetriebe, die unsere Weine führen. Und die haben meistens auch ordentliches Essen, sonst hätte sie nicht unsere Weine.
0: Und gibt es hier im Kreichgau, also essenstechnisch jetzt eine Spezialität?
2: Essenstechnische Spezialität, bei uns gibt es natürlich ähm, Spargel, Bruchsaler Spargel ist sehr weit bekannt. Das ist natürlich eine Spezialität, die aber nur sehr saisonal ähm, hier stattfindet und sonst trinkt man im Kreichgau eher. Also das bisschen, was wir essen können, können wir auch trinken. Wir haben halt gute Weine und deshalb ähm, passt das ganz gut.
0: Und apropos trinken, ich finde, mein Glas ist leer, wir sollten den nächsten probieren.
2: Ja, gerne. Ja,
1: gute Idee. So, was haben wir denn jetzt schönes im Glas?
2: Jetzt haben wir einen Grauburgunder im Glas. Ähm, man sieht schon an der Farbe, zum Unterschied zum Oxauer viel, viel kräftiger. Ähm, das liegt auch daran, der Grauburgunder, wer die Sorte natürlich kennt, weiß das. Die ist ja, wenn sie reif ist, eher so etwas roséfarbig. Ist zwar eine Weißweinsorte, aber sie kriegt so etwas roséfarbene Beeren. Und die bringen natürlich auch viel mehr Farbe schon in den Wein. Man sieht es jetzt hier, kräftige gelbe Farbe. Unsere sind immer extrem noch dunkler oder kräftiger. Hat damit zu tun, ich äh, mache beim Grauburgunder, um einfach auch die Fruchtausprägung noch intensiver zu gestalten, eine Standzeit. Heißt, die Traube werde von ihrem Stielgerüst getrennt, werde leicht gepackt quetscht nur angequetscht, dass die Beeren quasi platzen. Und dann bleibt diese Maische, nennt man das, also Saft und Schale zusammen noch etwa 8-10 Stunden stehen. Hat den Vorteil, in der Schale sitzt das Aroma, also kommt auch mehr Aroma in den Wein, aber die Farbe sitzt halt auch in der Schale, kommt halt auch mehr Farbe ran. Aber man sieht es jetzt, tolle Farbe, und wenn man jetzt reinriecht, kann man auch das nachvollziehen. Graubegunder ist eigentlich eher etwas ruhigere, würde ich sagen, Sorte, also wenig Aroma in der Nase oft. Aber der hier bietet schon was.
0: Ja, der bietet schon was. Also so wie Honig und Mandel, Nicht nur ein bisschen, sondern das habe ich da schon in der Nase.
2: Ja, und ich finde auch, er hat sowas von würzige Äpfel. Wer ja. die Sorte Boskop zum ja. Beispiel kennt, so ein ja. Würzapfel. Da passt das eigentlich auch recht gut ins Schema.
0: Ja, vor allem rieche ich da auch schon. Echt eine relativ dichte Struktur. Und ich habe auch schon mal einen Schluck davon genommen. Und das habe ich auch tatsächlich wieder im Mund. Also von der Struktur her ähnlich wie der Oxora, Also... Ein, ein Wein, der echt was mitbringt, der steht, der steht im Glas, der steht im Mund, der ist da, der ist präsent und der hat noch weniger Säure als der andere. Ja, toll.
2: Also in Württemberg würde man ja sagen, Gosch voll Wein, mhm. ja.
0: Ich finde, das trifft absolut auf den Punkt. Genau das ist es. Ja. Also das ist so ein Wein, wo ich also. sage, den kannst du abends auf der Terrasse einfach so wegschlutzen, würde der Schwabe sagen. Ja. Das passt. Ja.
1: Also ich als Hesse würde sagen, der zischt
2: wie Appelsaft. <lacht> hat also, der auch wieder
0: so 12,5 bis 13?
2: Der hat auch 13 Volumenprozent. Wie gesagt, durch die Standzeit haltet sehr kräftig, sehr cremig auch ähm, genau, im, ja. im Mund. Also auch sehr lang da. Ja. Nicht über das Aroma, aber eher über die Struktur, über genau. die Cremigkeit, die mhm. hier länger ist, wie jetzt beim Oxava. Der Oxava ist ja mehr durch die Fruchtausprägung lange im Mund gewesen. Und ähm, der Graubegunder findet halt bei uns optimale Bedingungen. Tiefgründige Lösslehmböden, die immer Wasser führen, da stehen diese Graubegunder traube Das heißt, die haben nie Trockenstress. Das heißt, sie kommen immer an Wasser. Wir haben hier zum Teil alte Rebfläche. Alte Rebe können bis zu 18 Meter tief wurzeln. Also auch das, wer das noch nicht gehört hat, ich finde es immer faszinierend. 18 Meter für eine Pflanze ist schon Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ja. Und die 18 Meter, in 18 Meter gibt es auf jeden Fall lange Wasser. Und das sorgt dafür, dass auch diese Sorte hier optimal ausreifen können und ein enorm hohes Fruchtpotenzial ausbilden.
1: Also ich finde, der ist in der, in der Textur und in dieser Präsenz, also der ist nicht brachial, aber der ist richtig da. Ja. Also, der hat Wumms. Der, ja. ja, Und, und da, also, da kannst du super auch ein schönes Fleisch dazu, also ein helles. Auf jeden Fall, klar, Geflügel oder so, aber auch ein Kalbfleisch oder sowas. Ja. Oder auch auch oh, was lang Geschmortes. Also ich kann mir auch einen Kalbsgulasch zu dem vorstellen.
0: Ja, der kann starke Aroma, also gegen Aroma ja. brauchen, finde ich, beim Essen, ja. der Wein. Oder mhm. aber, wie gesagt, so zum Wegschlutzen. Also
2: Deshalb ist das ein Allrounder bei uns. Ja, weil die Gastronomen genau einen Wein suchen, der mit viel Essen kombinierbar ja. ist, auch gerne mit kräftigeren Speisen, ja. der aber nach dem Essen, wenn die Flasche noch was in, an Inhalt hat, auch noch solo geht. Und das ist bei dem Grauburgunder genau der Punkt. Ja, Absolut. Der funktioniert zu essen, aber man kann dann auch einfach solo trinken, ohne dass man erschlagen wird. Und es gibt ja die typische, sag ich mal, Essensbegleiter. Die machen dann Spaß, solange der Teller voll ist. Und sobald der Teller leer ist, hat man sie am besten zurückgelassen, weil sie nicht mehr passen. Und das ist hier nicht der Fall. Und deshalb ist das auch der, meist nachgefragte Weißwein bei uns im Betrieb, der Graubegunder. also auch der meist angebauter neben Oxova, aber auch wirklich der meist nachgefragte Wein und auch dieser Wein hat jetzt beim Internationalen Bio-Weinpreis äh, eine Goldmedaille geholt, also auch eine super Auszeichnung für uns und zeigt uns einfach, dass wir auch hier beim Graubegunder auf dem richtigen Weg sind und das Richtige ja, angestoßen haben.
1: Ja, das ist ja nun auch eine, eine Rebsorte, die sehr verbreitet ist, von daher finde ich das ist echt ambitioniert, weil du musst ja schon aus der drehe was machen, was sich so ein bisschen abhebt von anderen, ne? weil diese 0815 Grauburgunde, Pinot Grigio fangen wir mal damit an wenn, wenn er Pinot Grigio heißt, dann wird schon schwierig, weil das ist dann eher so im Verhältnis zu dem Wein jetzt äh, ohne dass ich jetzt jemand beleidigen will Ja, ja
0: die Machart in Südtirol die, ist ja auch wieder eine ganz andere Ich rede nicht von
1: Südtirol, also wenn ich jetzt an die wie heißt die Kalderer See? Die, die, die... Tramin. Tr Tramin, genau, die Kellerei Tramin. Die haben eine granatenmäßig gute Cuvée, wo sehr viel Grauburgunder drin ist und Weißburgunder auch noch ein paar Sachen. Da reden wir über 45 Euro die Flasche. Ja. Aber die ist richtig gut. Natürlich, ist denke jetzt so, weißt du, an das Veneto. Ich okay, ne, da hat es eine andere Funktion. Da ist es halt einfach eine ganz leichte, so was Leichtes, wenn es richtig heiß ist, nebenher so mittags sozusagen der leichte weiße Arbeitswein, den man da zum Menü irgendwie nimmt oder sowas. Aber das mag ich an Grauburgunder, wenn sie einfach Präsenz haben, wenn sie richtig was darstellen. Ne, weil dann So der Name Grauburgunder ist ja schon so ein bisschen graue Maus. Da kommt der hier richtig raus. Ne? Das finde ich toll. Also macht richtig Spaß. Ja, von daher, da haben sich die Ron auf keinen Fall vertan, würde ich mal so sagen, ganz unbescheiden. Und der war jetzt aber auch tatsächlich
2: äh, ein bisschen im, im Holz. Nee, dieser hier ist ein sortiger im Edelstahltank, aber wir haben eine Holzvariante, das ist der Black Label Graubegunder. also unsere Black Label Linie ist ja die gehobene Linie. Es gibt einen Graubegunder, der dann durch noch längere Standzeit, durch 100% Spontangärung, und durch eine hundertprozentige Holzfasslagerung und Vergärung im Holzfass sich auszeichnet. Dieser Kandidat jetzt hat die trotz nicht im Holzfass ausgebaut, die Kraft aus dem Edelstall okay. halt. ja, ja, ja
0: von der Sonne verwöhnt, ne?
2: Ja. 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 <lacht> und das <lacht> ja. ist aber auch der Punkt, wir arbeiten ja viel mit Wildhefe, die wir uns selber anziehen, also selbst vermehren und ähm, großziehen und mit denen quasi unsere Säfte ähm, beimpfen, unsere Moste Und das ist ein super Medium, wenn man das mal raus hat, wie so eine Hefe tickt und wie die funktioniert, um sich wirklich mit verschiedenen Hefestämmen, die in der Natur vorkommen, ein sehr komplexer Wein herzustellen. So natürlich wie möglich ja. halt zu so, arbeiten. Ja.
0: Wenn wir so halt. jetzt schon bei den Inhaltsstoffen sind, interessiert mich noch vegane Weine, kommt ja auch immer mehr, immer mehr Menschen essen vegan. Hm. Sind deine Weine vegan?
2: Ja, unsere Weine sind vegan, weil sie, das kommt ja daher mit der Schönung, weil wir nicht mit Gelatine schönen, deshalb sind unsere Weine vegan. Ja, cool. Wir haben es nicht auf dem Etikett und nicht zertifiziert weil bei der Zertifizierung immer nur der zertifizierende Betrieb verdient und ich nicht noch ein Logo drauf machen will. Ich habe schon zwei Bio-Logos drauf, wegen Bio, EU, Bio und natürlich Ecovin, unserem Verband. Aber jetzt noch ein Logo machen, was einen Haufen Geld kostet, sehe ich nicht ein. Aber wenn die Nachfrage kommt, ja, wir haben vegane Weine.
0: Sehr schön. So, jetzt haben wir zwei wunderbare Weißweine probiert, die mich echt richtig überzeugt haben. Ich habe mich auch total gefreut auf die kleine Weinprobe und jetzt bin ich gespannt auf den dritten Wein. Jetzt möchten wir mal was Rotes. Was bietest du uns an?
1: Und was uns David für einen Rotwein eingeschenkt hat und uns probieren hat lassen, wie er ihn auch gemacht hat, das hörst du in der nächsten Folge und noch einiges Interessante mehr zu diesem wirklich außergewöhnlichen Startup-Weingut. Bis dahin, mach's gut, viel Spaß beim Genießen und bis zur nächsten Folge. Ciao.